0: 欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。这期的主题呢是阅读操作，那要来跟大家分享《拖延心理学》这本书。为什么老是爱拖延呢？是与生俱来的坏习惯，还是身不由己呢？呃，为什么你总是摆脱不了拖延的习惯？那赶快检查一下，是不是有以下的拖延心理哦？那每件事呢都想要做到完美。或是与其冒险失败，那不如什么都不做还比较安全。啊，如果积极求表现的话，可能会让别人受伤。关于我这次表现的非常好，代表以后每次都要表现的一样好，那该怎么办？我为什么要按照你的要求准时完成呢？我喜欢自己掌控。那或是如果我真正展现真实的自我的话，大家一定不会喜欢我。或是说每件事我都一定要找到正确的方法来开始做。那这些呢，都是有可能产生拖延心理这种坏习惯哦。那四个可能产生拖延的主因是：对成功的信心不足啊，任务令人反感，注意力分散和冲动，目标和报酬太过遥远。以上呢就是可能产生拖延的四大原因。事实上呢，这些年逃避任务的现象越来越多。那网络的兴起呢，可能是罪魁祸首。无限的资讯呢，不仅是无穷无尽，还可以立即取得，非让我们可以就是完全的管理，更别说是运用了。资讯太多，决定太多，选择太多。这种资讯过度泛滥的现象呢，导致很多人深陷在其中，动弹不得。拖延的情绪根源和内心的感受、恐惧、希望、记忆、梦想、怀疑和压力有关。但是，很多拖延者呢，并未发现这表面下的动态哦、喔，因为他们以拖延来回避不安。那在字典中的拖延呢，它的定义是延后、暂缓、推迟、延长。这些呢，合起来呢，就是移到明天，改天再做的意思哦、喔。拖延不行会让人内心感到痛苦，也会产生严重的外在后果。有时候，如果你没料到拖延可能衍生各种问题，那这些外在后果呢，可能会让你大吃一惊哦、喔。有时候后果很轻微，例如延迟付款可能需要缴交小额的罚款等等。不过，很多拖延者的工作、学业、人际关系或是家庭拖延而受到重创，怕他们失去很多重要的东西哦、喔。那以上呢，只会分享书中学不错的章节片段。那第一个是拖延周期。会员者呢，从一起启动任务到真正完成任务，这个之间呢，会经历各种连串的这个感受行为啊，这些常见的现象，我们称之为拖延周期。而拖延周期又分为哪些阶段呢？阶段一，这次呢，我会早点开始。一开始，会员者常常信心满满，当接下任务时，总觉得这次应该可以井然有序的完成。尽管你觉得自己无法或是不愿意马上开始，你还是认为自己可以完成这件事情。不需要你多担心，就会自然启动了。等到过一段时间之后，你会发现这次似乎和从前相比也好不到哪里去。这时你才从自信满满转为担忧。第二阶段，我得尽快开始了。早点开始的时机已经错过了，这次想要好好完成任务的想法又幻灭了。你逐渐焦虑起来，启动任务的这个压力渐增，现在无法如期的自然的自然开始。那、啊、这下你开始觉得自己需要加把劲，尽快做点事情。不过这时候离最后一点期限还有时间，你仍然抱持着一丝希望。阶段三，要是不开始会怎么样呢？时间一点一滴流逝，你还是没动手。现在问题已经不是何时开始比较理想，或是你已经不是应该加把劲的时候了。这时候仅剩一点时间，乐观也消失了，学而代之呢是不祥的预感。你想象，万一始终无法行动，人生可能就毁了。这使得你可能,可能产生气馁，一些想法正在你脑中开始打算。我什么都做了，除了这件事。在这个阶段呢，拖延者通常什么事都肯做，但就是除了该做的这件事情之外哦，比如说像是整理书桌啊、打扫房间、尝试新食谱的冲动，突然间变得难以抗拒。之前避而不做，但没有那么要紧的事，这时候你觉得突然觉得现在就要动手，你马上要投入这些事情，忙得不亦乐乎。还可以自我安慰，至少我做了一些事情哦、喔。有时候这些让你转移注意力的事情实在太有效，当你误以为完成这些任务，好像其他事情也有进展似的。不过最终你还是会发现，该做的最重要事情还是没有完成。那我无法享受任何事情。很多拖延者以一些马上就令人可以感受到愉快活动来分享分散这个注意力哦、喔。那你可能会去看电影、玩游戏、找朋友聚一聚、周末去踏青。你虽然玩的尽兴，但是事情还没做完的阴影确实挥之不去哦。你感受到的这个欢乐会迅速的消失，取而代之的是你的内疚、担忧和反感。到了第四阶段，还有时间，你虽然感到内疚和惭愧，对于仍有时间还完成任务还保有一丝希望。那脚踩的地面正在崩裂，但你仍然维持乐观，等待可能的奇迹出现。第五阶段我有问题，这时候你已经豁出去了。原本打算早点开始动手的善念毫无效用，内疚、愧疚和痛苦也无济于事。期盼的奇迹也没出现。更吓人的是，恐惧取代任务是否完成的担忧。是我的问题，我有问题。你可能觉得自己缺少别人都有的某些东西：自律、勇气、智慧和运气。总之，别人都能够办到。阶段六，最后抉择，到底要不要做呢？此刻，你必须决定。究竟要坚持到底把它做完，还是干脆细细械投降，输一半？选择一呢？不做，我忍不了了。你觉得压力大到无法忍受，如今时间少之又少，无论如何，这个任务都不可能在剩下的几分钟或几个小时之内完成哦。你受不了那种痛苦的煎熬，坚持到底所付出的心力超过你的能耐。你心想，我再也受不了了。你觉得尽力完成任务的痛苦实在太大，于是你开始逃避。何苦来哉呢？在最后阶段。你可能评估眼前剩下的一切，认定这次没办法准时完成了，剩下的时间那么少，你没办法在预定的时间内完成计划。现在的你再怎么努力，都无法创造你当初想象的成果，所以这是何苦呢？你干脆放弃吧。那另外一种选择呢，则是坚持到底。我不能再等待了，这时候压力已经大到无法你再耽搁任何一分钟，截止期限逼近，或是你的惰性已经让你痛苦到极点。现在你终于觉得说做点事情总比继续摆烂好，所以你就像被处死刑的囚犯一样任命了，开始动手做。事情没那么糟，为什么不当初一开始早点做呢？你现在发现事情呢没你担心的那么糟，虽然做起来很困难、痛苦，甚至无聊，但至少已经有一些进展了，让你大大的松了一口气。你可能还在乐在其中也说不定。之前或许没必要那么痛苦的折磨，为什么当初就是不做呢？把它做完就对了。你看，任务就要完成，现在分秒必争，你必须赶在截止期间之前能完成任务。当你为了达阵而拼命拼上老命时呢，你早已经没有多余的时间可以规划、精进或是改善你做的东西。你重点呢，也不再是能够把事情做好，而是你终究能不能把它完成哦、喔。在最后一个阶段，我再也不拖延了。这次任务终于放弃或完成时。拖延者通常会觉得如释负重、精疲力竭，这个、过程实在太折磨了。现在总算结束了一切，这惨痛的经验呢，让你不敢再领教一次。你下定决心，绝不要再陷入这样的周期，发誓呢，下一次我一定要早点开始，更井然有序、严守计划、控制不安。你的坚定意念呢，直到下个任务出现哦。所以呢，拖延周期在你誓言绝不再犯的情况下告终。然而呢，尽管拖延者痛定思痛，决心痛改前非。但多数人呢，一样还是会重蹈覆辙。我们的社会呢，对成功的定义是有钱有势、有名有利、才貌兼备。总之呢，所谓的成功就是各方面都很完美。不过呢，这也意味着你要是没有拥有这一切，你就有问题。不管你是从儿时开始拖延的，你知道这个习性很难改正。拖延呢，除了是一种自我保护的计策，也是源于于生活的信念。我们常听到这些观念呢，所以我们称之为拖延者信条、哦。那以下则是大家常见的信条：我必须很做到完美；我必须每件事情呢都轻易的进行，毫无费力；什么都不做呢，远比冒险失败后收场来的安全。我不该跟自己设限，做不好那就干脆别做。我必须避开之一。如果我成功了，会有人受伤。这次做得好，以后每次都要做得好。依循别人的规定，就表示我让步，失去掌控权。我不能失去任何东西或是任何人。如果我真是展现真实的是我的话，大家都不会喜欢我。正确的做法只有一个，我要一直等，等到我能找到为止。有些人呢，宁愿承受拖延带来的后果，也不愿承受努力投入但结果不如意的挫败感哦、喔。拖延呢，可能是一种自我阻碍，让自己很难胜出。例如呢，刻意用一只手打高尔夫球，这样一来，成绩太糟就有借口了。哎、欸，我可是用单手打球哦、喔。那些选择失败的人会刻意拖延到必败无疑的程度，那他们是觉得只要自己努力就可以赢哦。这种非全即有玄乎的态度呢，会让你觉得很多原因变得沮丧。例如，你没有完成最初设定的每件事，你没有确、啊、切的按照计划行事，你做的不错但不够完美，你觉得自己呢可以得到的肯定不够。那用拖延争取主控权是怎么样的一个情况呢？尽管我觉得自己对生活有一定的掌控权很重要，但学会遵守别人的规则、顺应别人的要求也一样重要。不过，有些对于掌控权的人特别敏感，他们可能会反抗每条规则或要求。有些人呢，则是以拖延的方式来获得掌控权。那什么是成熟时间呢？我们认为是在外部的世界及内心世界都能评估什么样是真实的，并且接受它的能力。为了不再拖延，你必须忍受一些不舒服的感受，比如恐惧、焦虑。不顾恐惧勇往直前，需要加倍的努力，因为恐惧是瞬间触发的，一旦出现就会一直存在，可会在大脑中发出强烈的讯号，难以消除。好，那我们前面说了这么多，那又该如何终结拖延呢？以下跟大家分享四个技巧。那其中的一个原因是对成功的能力缺乏自信。为了建立成功的自信呢，我们建议找一个切合实际又能够衡量的目标。接着呢，把目标细分成容易面对的小单元哦、喔，这样可以从短时间内呢，从每个完成的单元进行着手，一件事一件事情去成功它，那就会事事顺遂。那第二个原因是任务令人反感，那预期过程是困难重重的，或是结局很惨哦、喔。那这样子的话呢，我们可以。透过一项任务的困难，这个令人反感这种情况，可能会和任务本身其实没什么关系哦、喔。任务呢令你感受到不自然，那和你内心的恐惧或是焦虑有关。这种不安呢，会让你对任务进行反感，所以你才需要去躲避它。当你了解自己的恐惧，逐渐接纳真实的自我的时候，你可能会惊讶的发现，哎、欸，这些事情其实没有那么讨厌啊。那有些任务对你来说可能变得毫无感觉。没错，即使是暴睡也有可能。那有些事情呢，你甚至还会感受到这种充满乐趣哦、喔，所以你要去感受到这件事情、这个任务对你来说，你恐惧或反感的地方是什么，来去面对它。原因第三个，目标报酬太遥远，缺乏真实感或是意义哦、喔。为了让遥远的目标或报酬感更有真实感、更明显，我们建议你把任务分成细小的碎段，就像我们刚刚第一个原因一样。那经常去奖励自己，我们也会去说改善如何。这样的时间关系哦，那未来不再模糊，与当下更紧密的连接。那鼓励自己呢，注意自己的价值观。如此一来，你可以随时提醒自己。长远的目标呢，对于你界定你是谁和你想要什么是非常重要的。那第四个原因是难以自我约束，比如说你很常分心啊，或是你很容容易冲动。在自我方面呢，你也必须要去管理你的情绪，阻止你去分心。那初中呢也特别对这个患有注意力缺失症和执行功能失调的人提出一些建议哦。那这个后面会再详细跟大家做分享。接下来是可以运用的技巧和心法。那第一个是一次尝试一种新技巧，建议呢可以一次尝试一种技巧。一下子呢就用上述的技巧的话，会让你感受到吃不消、应接不暇，或是你什么都不想做，呃，有些泄气的感觉，导致你还没进步就先放弃哦。那很多人呢，一开始也会想要全力的投入。不过像我们之前讲的，如果你想要一下子做很多，这本身就是一个问题。所以你应该慢慢来。不管你想要多想改掉这个拖延的习性，你再怎么努力，可能都不过你隔天，或是你隔几个周，或是几个月，你就可以完全停止这样子的情况。所以慢慢来呢，按部就班的去执行你这样的任务是比较好的一个情况。再來是注意内心的抵抗哦。运用这个技巧的时候呢，你最好也留意自己内心的抵抗。比如说，你在处理拖延问题上有一些进展，你可能对自己不够努力、进步不够快，或未完成你设定的所有目标而对自己生气或失望。又或者呢，你可能觉得我们要求的太多，这些技巧太费神。不管反抗是什么情况出现呢，是不是都会让你在原地停待不前哦、喔。好，所以有时候呢，一种行为到底算不算拖延，其实是很难区分的。例如呢，何时去健身房是一种逃避的计策；何时又为了是算提神醒脑去锻炼身体；何时到房间呢是必须完成家务而不是拖延战术。读报是拖延还是休闲？如果你时常因为这样拖延而气自己，你应该要学习辨识打混和放松之间的心灵差别哦。即使是拖延者，也需要一些生活的乐趣。想想你可以动手做一件事情却拖延的时刻。当你其实可以打那通电话，写下第一句话，或打开第一个箱子，但是你自己对自己说了什么，让你觉得诶，搁着不做好像也没关系哦，那这就是拖延的借口。以行为呢来定义目标是最有效的方法，把焦点呢放在目标的时候，你在想什么，可以帮你看清一些锁定的方向啊。行为目标通常以下的特征：你和他人都看得见，明确具体，可以细分成几个小步骤。第一步呢，可以在五分钟之内完成。那这些都是明确的行为目标哦、喔。我想停止拖延，虽然是一个不错目标，但却不是行为目标哦、喔，无法真正的看到自己停止拖延，那不是具体的，也很难细分的几个步骤。那我们可以看一下行为目标的几个要素哦、喔，比如说像是看得见，别人看不出你的感受，也不知道你在想什么，但是他们可以呢，看看得到你做的事情。你的目标呢？若要让人显而易见，就要以行动来定义。建议呢，选择一件拖延的事情，然后以行为来界定它的完成。或许你决定，我应该更新履历，把它放上网络；或是我要读那本有关拖延的书，读其中一章；或我和牙医邀约时间看牙。那拖延者呢，很容易用模糊的这个言语来思考问题哦，以致他们无法具体的描述。当你达成目标时，你究竟在做什么？确切是如何在做的？那有谁会在现场？我们常听到有人设计你的目标就是“我想重整我的生活”，但一点都不明确具体哦、喔。拖延者呢，当对目标有不切实际的想法，他们会想到理想状况，仿佛他们是有无限的时间和精力似的。那为了设定比较切合实际目标、喔，哦，会请拖延者来思考这种最小目标。设定什么样的最小目标呢？会为你带来这个进度和成就感呢？那较大目标是否是由某个部分是你可以预先挑选出来，在有限的时间内完成的？那我们称之为这样是一个最小目标设定哦、喔。而如果你不知道该怎么开始的话呢，你可以为自己安排一周来改善拖延这样的实验哦。首先，我们可以建议就是在下周选定一个目标，让你保持着这个成长心态追求这个目标哦、喔，即使从失败中学习这样的意愿，接受挑战。了解努力并非软弱表现，而成长呢是这样的必备条件哦、喔。在你可以接近或是回避目标的时候，了解你的拖延问题。注意你在何时设立目标，如何处理问题，何时出现进度，何时开始拖延。你也应该同时注意成功和挫折，把这一周当成是自我观察和学习的时间，而不是在为了评估你有多聪明、多么负责或多有才能。试着采用收集资料的研究者观点，而不是站在评论者的角度来讲讲评哦。以下呢，则分享一些步骤它是目标的指南哦、喔。你想在下周完成哪些事情？哪个目标预定可以在达成日期是哪一天呢？那切记呢，目标是可行的，是可以观察、具体、可以按部就班去完成的、喔。哦。那你可以写下三个可能目标以及预计完成时间。那从三个目标呢，挑选其中一个目标，只挑选一个就好。把它当做是一周时间的行为目标，只要选一个目标呢，这样就会更容易去接纳它，也就比较容易去执行它。那它不见得呢是你一生中最重要的目标，或是最有挑战性的目标。那挑选目标呢，没有定义目标和努力是朝脉进的过程中那么重要的哦、喔。那我们知道，要选要求拖延者呢只选一个目标，就是像要求减肥者呢只是一片洋芋片这样一样。那限定自己呢，只有一件事情呢是非常困难的，但超过一件事情又是非常危险的。对拖速的拖延者来说，什么事情都想做，就是大家的问题所在哦、喔。接下来我们要列出步骤，把行为目标分成几个组件，每一个部分都是一个步骤，一个小目标。从第一步开始呢往前迈进，或者说最后一步开始倒推。当你设定好你的一周目标之后呢？你的一周目标对你来说可能很清楚务实，不过我们还是建议你呢询问一下别人的意见哦、喔。你或许会因此而发现，看起来轻的目标可能还是太模糊，看起来务实的目标可能还是有点不切实际哦、喔。那看起来戏份步骤可能还是太大。更具体的说，你可以请你的家人或伙伴帮你思考一下，你的目标是我真的可以接受，还是你的最小目标哦、喔？那举例来说。或许在一开始呢，先鉴定这个周六和周日每天花一小时，会比每天花两小时来的实际。接着，我们要想象进步，想象具体的步骤呢，通往目标的过程，对你或许对你有帮助。你可以用来去减轻压力啊，放松心情，安抚不安。然后呢，我们要想办法提升成功率。即使你有详尽的目标，第一步也很容易上手。你打算在何时何处开始？这个部分也是很重要的。安排的环境呢，可能大幅提升或降低你的成功率哦。那再来是坚守时间期限哦。另外一种帮助你顺利启动的方法，是为了达成目标行为，而且设定这种工作时限，坚持并做到工作不要超时的那个期限哦。如果你决定花三十分钟在某件事情上，那就只能花三十分钟做，不管你完成多少呢，或觉得成果如何，至少你都成功了，因为你真正照着这个时间去做事，履行和自己之间的约定哦。这可以培养你，就是产生自信，是许多拖延者呢失去了宝贵感受。一开始时间期限到了，一定要停下来，这时候觉得，诶，我做的很好，应该要趁这个时间继续做下去，打铁趁热啊。但如果你第一次呢就毛起来做了好几个小时，远超出过你的时限的话，那下次呢你也会觉得说，你应该也是要做两个小时，那这很容易的导致挫败或是逃避哦。再来是不要等到你想做的时候才开始。如果你等到你想做的时候再开始的话，那很可能永远就不会开始哦、喔。有些人会觉得说，他们应该有想要开始的意愿啊，虽然他等待那个欲望出现。不过有些事情原本就会让人感到不愉快、单调乏味，例如报税啊。我们不知道有些人是何时该报税的。如果你要等到想做的时候才做的话，那真的会等到天荒地老、喔。其实，其实你不是在理想状态或心情不好的时候，你还是可以开始动手的。OK， 接下来是一旦启动、跨出第一步之后。该如何坚持下去达成目标呢？拖延者呢，通常一开始很努力，那接着就放慢这个步调，最终完全放弃。他、啊、们往往一开始会很乐观，但是过了一个时间点后就会卡住，动弹不得了。所以我们必须要坚持完成这样的一个任务。哦。接下来是小心借口，借口出现呢，表示你在选择入口，你可以选择拖延，你可以选择再次行动，你不必就是听任拖延的借口。可以转变这个借口，六五八，我留着以后再做，变成我现在做十五分钟就好。朝着你目标迈进几步之后，你可以拿借口来奖励自己。今天真美好！付完账单之后呢，我要去散步、谢谢借口也是在试探你对这个目标的感受、哦。你感到矛盾、害怕、叛逆、生气吗？当你开始找借口的时候呢，花几分钟注意你的想法、感受，可以帮助你更了解自己哦。接着是一次只专注一个步骤。如果任务看起来太功程浩大，令我们难以招架的时候，每次做这个想法的话呢，我们可以对其中一个或另一个来说：“哎、欸，不要想那么多，一步一步来。”这样子呢，我们脑子中可怕的回忆呢会回神过来。眼前的事情先做计划，如果你只是一次专注一个步骤的话，就可以缩短达成中目标的时间。这也是拖延减少的这个重要要素哦、喔。其实一开始事情展现顺利，某个时段难免会遇到障碍。或许你想找到的谈话对象不存在，也不知道该如何去解决程序的问题。打算启动慢跑计划第一天就碰到下雨，或是你提提不起劲。这时候呢，你找到一个关键的时刻，第一个障碍，许多障碍中的第一个哦、喔，障碍无法轻易的移除或是克服的时候，拖延者呢往往会停止前进。任何障碍无论大小，只要你把它看成自己的能力不足或证明失败证据，就会让你感受到挫折或是羞耻哦、喔。如果你打算休息一下。那就先定好，回头再写作的具体和时间点。那尽量呢，切切指出到你何时想想要采取行动的时候。如果你是写作写到一半，你可以在休息前先写下一句话或是一些想法和短句，等你回来工作时就会有下别的地方。如果你是短暂的抽离这个障碍，可以思考是否有其他地方可以先做，比如说像是外面在下雨，你可以在室内运动吗？如果你想要找的人不在办公室，可以先打电话给其他需要的人吗？你可能在某个时段或是某个领域，不过你必须要完全停下来。那拖延者的风险呢？不是暂时抽离，而是完全放弃哦。那奖励自己呢？这个概念呢，对你来说或许很陌生，因为拖延者呢，可能会惩罚自己，而不是称赞自己。令人遗憾的是，几乎每位拖延者呢，都是踏把自己的高手，却不擅长给予自己应得的奖励。当你有进步的时候，即其实呢，进步没有你想象中的多，也没有达到你想象的成果，你还是可以给自己一点肯定。例如，你喜欢任何的东西，可以都可以作为奖励，像是哎、欸、喜欢餐厅用餐、看场电影、周末去爬山、打一场壁球、和朋友聊天或读一本书等等。奖励呢，可以是获得其他人称赞，或是给你私下自己肯定哦，让奖励和成就成正比。如果你真的达成目标，可能不愿意仔细回想你是怎么走到终点的。有些人甚至忌讳这么做，担心太简是一件成功的事情，会看到隐藏的缺点哦。就再也无法去完成这个目标而感到高兴了。其实我完成了任务，但其中错误连连。我想要保留对自己的过程的自豪，不想回忆那些不好的过程。那很多拖延者呢，通常会低估他们做过的事情，或是在计划之外又采取一些额外的步骤。他们想要帮助你往前迈进，这些步骤也很重要。或是呢，你觉得说这些步骤有一些微不足道部分，但他们依旧算数的。你可能觉得自己还是做的不够多。但当你回顾你做的一切的时候，你会惊奇，哎、欸，其实你自己也做了不少、喔。或许你可能在不知不觉中选择拖延，或许你不加思索就接纳借口，或是一时的冲动就放弃目标。如果你在一周实验中一无所获，我们希望你至少注意你拖延现象哦、喔。当然呢，我们都无法避免想要拖延的时候，或在别人几许不定，不知道该不该踏出下一步，还是要避讳的时候呢，我们自然呢就可以往前迈进或放弃哦、喔。这些选择点是很重要的时刻，那这些时刻呢，不仅影响我们的生活表现，也对我们自己感觉有很大的影响哦、喔。那表面上看来，拖延似乎是在时间管理上出了问题。如果你可以安排好时间，就更有效率的运用，就不会拖延了，不是吗？然而，拖延和时间周旋的时候呢，对时间抱持着不切实际的想法，他们和时间的关系比较像是一厢情愿哦、喔。希望获得呢比实际更多的时间，仿佛时间是可以延伸的，而不是有限的哦、喔。那但是时间却是固定、衡量、有限的。那或许呢，这点让拖延者难以接受。根据我们的观察呢，拖延者呢会希望在这个可能这个模糊范围里面，不喜欢具体被测量或有限的框架里面。当他们最终发现时间不够的时候呢，他们感到惊讶、失望，甚至不高兴。为了运用书本、其他书里的时间管理技巧。我们必须呢，先改变这种一厢情愿的态度、喔。那我们必须学习如何判断时间。那该是思考时间的时候喽。如果你呢为下周选定一个目标，你想过何时开始落实吗？为了更切合实际的方式来运用这个这样的方法来达成目标呢，最好可以提前规划。我们知道很多拖延者呢反抗这个观念。我们不是要建议你自自我放弃这个自发性，变成这个准时的机器哦、喔。也不是要鼓励你每天花太多时间来做规划，反倒让规划变成另外一种拖延的方式。因为你在某个时间点呢，总是得结束规划开始时间哦、喔。我们建议呢，可以花点时间想想这个问题。有些拖延者不让自己享任何娱乐的权利，由他们，因为他们呢总是进度落后，觉得自己不配休息。或是当我们请拖延者想想哪些工作可以交派出去的时候呢，他们又通常不愿意这么做。为什么呢？以下则是拖延者不愿意把事情交出去的几个理由。哦。第一个是我应该可以全部都自己来，或许因为你追求完美，觉得自己不该寻求别人的帮助的时候呢，你把几个任务交派出去会让你自己呃未尽全责，或是觉得显现自己没那么能干。再來是我是唯一能把这件事情做好做对的人哦、喔，但是这是另外一个完美主义的陷阱。可能有些事情真的只有你才能把它做好，但是在你未完成的琐事清单上，真的每件事情都非你不可吗？即使别人不会照你的方法来做，让别人把不同的方式透过这样的方式把它做完，总比你一直拖着不做还好吧？把工作交派出去之后呢，你会失去部分掌控权，但是为了完成任务，你可能还是会需要忍受那点损失哦。当你一次投入太多事情的时候呢，不仅会拖延中下后跟，也为自己的拖延准备好借口。我不是在拖延啊，二、啊、就太忙了，所以无法及时完成每件事情哦。那你可以认真检视一下你的任务清单。是否把精力呢分散到太多地方了？那是否成为你拖延真正重要的事物的陷阱哦？这些事情是不是都可以放弃呢？还是过程中你会失去一些东西？但为了完成更大目标的时候，这些事情都是必要的吗？而书中好有提到一个观点，就是享受自由的时间。拖延者呢，显然无法有效的工作。不过大家也忽略了一点，他们其实很难放松哦。其实你拖延时哦，沉迷娱乐，你可能无法完全乐在其中。因为你知道自己是用娱乐来逃避别的事情，或者你甚至不允许自己有任何娱乐活动，因为你对自己的生产生产力呢缺乏信心，不配拥有这个娱乐。无论你是哪一种情况呢，其实你都不是真的开心哦。那愉悦呢，在生活中是非常重要的。你试着为自己规划一些开心的时刻，不要感到内疚或绝望。不管你自己觉得现在有多堕落，每个人都需要一点玩乐的时间哦。如果你剥夺自己放松的权利呢，你就会像耗尽汽油的汽车一样毫无动力，而以拖延的方式趁机偷闲哦、喔。那除了说我们要去接受任务，然后去执行它很重要之外呢，偶尔我们也要学会去接受和拒绝哦、喔。当我们无法直接拒绝的时候呢，可能就会以拖延的方式来间接回绝。拖延呢，也可以用来偷偷争取一些时间，做我们不敢公开接受的事情哦、喔。来决定接受什么和拒绝什么。更是很大的挑战。那当我们想要更多资讯、更快速度、更多选择、更多的汽车、更多东西等等，那凡事都想要更多，然而我们却永无止境地想要要求更多。那多数人到最后反而觉得，其实我们拥有的东西更少了，更少的休息，更少的隐私，更少投入机会的兴趣，更少时间陪伴我们的家人，更少时间发挥创意。我们容易为了去追求更多的迷失哦。那拖延呢，可能反映我们追求更多而心力不同的感觉，或是我们对追求措施有点渴望的要求。而书中又分享了哪些方式呢？第一个是公开承诺，告诉大家你在做什么以及打算何时完成。公开承诺的重视哦，通常比内心的想法还要认真。你承诺越公开哦，我们愿不愿意改变它？当你必须向别人交代的时候呢，更难放弃这个目标是中断步骤。因为只有你自己知道，你无法在私下逃避目标了。因为你告诉大家了，如果你告诉大家你要决定减五公斤的话，你就会发现自己比较容易拒绝这些甜点的诱惑。你知道和朋友间会问你进度如何，你不想要承认昨天偷吃两个苹果派，类似这样的情况，因为你公开承诺过了。那再來是卡住的时候呢，你就需要寻求协助。当大脑开始卡住无法运作的时候呢，你应该要寻求外援。当你拖延到进退两难的时候。可能不知道如何轻易脱身，那不要放弃哦，这是寻求帮助的好时机。不过，这也可能是你最自责的时候，因为你会觉得说自己不配找人帮忙哦。当你陷入了这个自我厌恶的深渊的时候呢，别人的支持可以带给你最大的解脱。连你自己都无法善待自己的时候呢，别人可以善待你。此外呢，和人讨论困境也是可以得知一些你没有想过的解脱方法，从此迈出一小步。当然，让你知道还有一线生机，还有希望。再來是接受个人的成长哦，尝试新挑战。那拖延呢，往往是回避挑战方式。相信哦，克服挑战对你是有益的。这些挑战呢，可以充分发充分发挥你的潜力，那帮助你这个发展和成长。那学习让你保持活力哦。那活力会让你觉得说活着真好，幸福快乐。挑战新事物呢，也对你的大脑连接有益。那大脑每天都在改变，新的挑战呢，会刺激大脑细胞成长，那更建立这种复杂连接哦。再來是多做你热爱的事情。拖延者呢，一心只想他们害怕的这个任务，或者说没做完事情让他们感到愧疚、喔。那往往不允许自己呢，可以做哪些带给他们很多乐趣的事情。不论你喜欢什么，就去做吧。只要那些事情让你觉得充满活力、人生丰富，就把它加入生活中。那些活动呢，让你觉得活着很有意义，你就应该在生命中占有更多时间，而不是更少。接下来是拒绝浪费时间和沮上的人事物相处哦、喔。思考你想在生活中减少什么或排除什么，思考你呢在生活中加入什么是一样重要的。你要学会找出那些对你毫无益处或是无关紧要的事情，远离为妙。每个人呢都会碰到一些令他们感到沮丧、疲累、脱轨或是降低生活品质的事情。对拖延者来说呢，一想到要消除这些拖住他们的事情，就会令他们手足无措。把时间花在这些无关紧要或是有害的事情上，通常就是导致我们拖延的原因。更重要的是，决定什么该纳入生活，什么该排除，这本身就不是一件容易的事情。当你不相信自己的判断的时候呢，更是如此。接着是拒绝空洞任务。生活中呢，有很多事情我们不想做，却不得不做事情，比如说像是报税啊、保养汽车。即使这些事情令人厌烦，做一件事情还是可以让你的日子更划顺，所以我们非做不可。不过，处于正式和浪费时间这种空洞任务上面的两者之间有很大的差别。如果你的事情呢无法朝着你想要的目标迈进，那就不要做。所谓的空洞任务就是依照当前的目标价值来说是最为不着的事情。那时间管理上面常用到这个二八法则，就是二十趴任务是重要的，可以获得更多的成果；那八十趴任务不太重要，那做不做没有多大影响。这是所谓的主要少数所细所多数这样的情况。你要学会回绝这种微不足道的事情，把80趴的时间用来完成少数重要的事物。再来是拒绝不必要的事情哦，我们很容易就揽下太多事情。拖延者往往呢有抱持这种很高的期许，心怀伟大的理想，觉、就、得、是、说自己可以做好所有的事情。但是揽下太多事情呢，也等于无法完成每件事情，终究一事无成，找了借口。那不必要占用的事情呢，会占用到太多时间哦。那别人请我们做事的时候呢，可能很难回绝，例如帮他走出困境啊，加入他主张的活动，提供服务等等。有些人需要我们，重视我们时，尤其对方说我们是这个最佳人选或是没有别人人选的时候呢，但我们很容易自我膨胀。可能为了答应别人的请托，主要是想要取悦他人哦、喔，或是担心回绝会冒犯对方，但是因为这些错误的理由而答应人家做的事情呢、啊，可能会产生心生不满，甚至怨恨拖延。那不如回绝。那书中哦，分享一个就是运用身体呢，减少拖延。那运动呢，除了有益身体健康之外，也可以大幅的改善心情。忧郁的人出去散步或走向健身房，通常会好的很多。运动会刺激身体，释放脑内啡，让人觉得更愉悦、幸福。无论我们是否感到忧郁哦，只要运动不过量，我们都可以提升精神。这样子。以上呢，则是选择时间相关技巧的方式。最后来跟大家分享一下管理拖延技巧的清单。找出行为目标，而不是模糊外括焦点。不是说我要停止拖延，而是我要在明确日期打扫和整理车库这样的一个情况。设定务实的目标，不要好高骛远。从小事情着手，挑选可接受的小目标，而非理想化的目标。自己专注一下目标这样子哦、喔，不是说我绝不拖延，而是我每天要花一小时做什么事情。把目标细分成具体的小目标，每个小目标都比大目标容易完成。而小目标累积起来呢，就会是一个大目标。不是说我打算写报告，而是我今晚,晚要花半小时的时间设计表格，明天再花半小时填写资料，后天根据这些资料呢花一小时写报告，这样呢会比较务实哦、喔。不是说我明天有充裕的时间可以做这件事情，而是我最好看一下行事历，而且我从四月开始上次策的时间比预期還,还多，开始就对了。不要想说一口气可以完成整个专案，先跨出一小步，切记。千里之行，始于足下哦、喔。不是我要一口气把事情做完，而是我可以采取的第一步是什么？那善用接下来的十五分钟，你可以忍受15分钟任何事情，或是你每次只做15分钟，透过一次又一次的累积呢，来完成一个事情。所以15分钟内能做事情很重要。不是我只有这五5分钟，为何要这么麻烦呢？而是在接下来的十五分钟内，我可以先做这些工作中的哪一部分？那为障碍分选择作者呢，做好一个准备哦。那不要放弃，障碍只是你需要解决问题，不代表你这个个人的价值或能力有问题。那可以的话，就把任务交派出去。你真的是唯一能做到这件事情的人吗？这件事情真的需要做吗？谢谢。没有人可以包办一切的事，你也是。不是说我是唯一能把这件事情做好的人，而是。我会找这个任务适当人选来负责，这样我就可以去做其他更重要的事情了。珍惜时间，学会拒绝，别接下额外不必要的事情。你可以选择不回应歧视这样你就可以有时间处理要事了、哦。不是我必须对任何人要求我有求必应，而是工作时我没有必要接线电话，完成工作时我再留言或回电就好。那注意借口，不要以借口作为拖延的理由，把借口当成你只要做十五分钟的讯号。或者以借口呢作为其中下一步的奖励，不是我累了以后再做吧，而是我累了，所以我只写十五分钟报告就好，之后我就去休息。奖励过程中的进度，把焦点放在你付出的心血上，而不是结果上。注意不要有非全即有全无的这个概念哦，杯子是可以装半空的，也是可以装半满的。切记，其实一小步也是进步，不是尚未完成以前我无法开心。而是我已经跨出几步，而且很努力，那感觉很好。所以我现在打算去看一场电影。把拖延呢看成是一种讯号，停下来质问：拖延是要传给我什么样的讯息？不是说我又在拖延，我恨自己，而是我又在拖延，我感觉如何？那意味着什么？我可以从中学到什么？以上呢，则是书中的一些相关内容哦。接下来跟大家分享一下新的总结。在呢，我还没看这本书之前，我原本以为拖延呢只是单纯的懒惰。不是想逃避耗费心力的事情，但这本书呢，透过心理学的角度呢，来告诉读者，拖延不仅是一种习惯，而是内心的深层的恐惧和脆弱。这本书呢，介绍许多这种拖延的管理技巧，跟针对呢各种拖延类型的人，给出不同的解决方针哦、喔，是一本有给出实际做法这种心理学的书籍哦、喔。你有权选择，你可以拖延，也可以采取行动。即使你觉得不自在，你还是可以行动。历史无法决定当下要做什么。你可以从学习、成长、挑战中获得快乐。你不一定要完美才有价值哦。然而，其实你充分了解这种拖延的原因，除非你开始行动，克服拖延心理，否则你还是不会进步哦。学会拖延技巧是很重要的。但如何意识到你自己的拖延行为呢？这些行为背后的深层原因才是我们必须要独立思考课题哦。以上呢，这是我们这次的阅读操作《拖延心理学》这本书。那如果喜欢我们频道的话，也欢迎给我们留下五星的评论哦。